0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pot, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o Zika do FIFA,
1: Matheus. Fala galera, o pai tá on, um, hein? <risos> Sabia que você ia falar isso, Zé? Né? Já tava prevendo aqui já.
0: E também aqui com a gente, o cara que vende jogo de Playstation pra comprar Crack D2.
2: Opa, e aí, ó, vou mandar a real pra você, ver se você não tem dinheiro pra comprar o PSC. Sabe, para de ouvir meu podcast, seu pobre fedido
0: <risos> Aí sim E eu acrescento Se não tem dinheiro pra comprar o PS5 e o Xbox Novo, nem adianta ouvir velho. É tudo pobre, não, não vem na nossa line Não quer que a gente
2: compre os dois de uma vez e, Esse episódio é, não é pra você Tá lançando o Playstation 5 Eu tô comprando três ainda, Zé
1: essa é a hora que eu falo tchau pra vocês aí, <risos> vou ligar tchau pra galera aí que não tem condição de comprar esses dois videogames, é, tamo junto.
2: É nóis. <risos> Vai
1: ser um monólogo do Elvis hoje. <risos> Por quê? Sou
0: o único que posso comprar os dois? É isso? Não, que isso, jovem. Tem bocas pra alimentar aqui, não dá pra fazer isso, não. Quer dizer, né, eu não posso fazer isso, né? Rapiceira que não tá escutando, mas não, né. Vamos lá falar um pouquinho dessa nova geração de videogames aí, do Xbox e do Playstation. Bora lá. WHAT?! <laughs> A gente já conversou um pouquinho sobre videogames anteriormente, né? Sobre jogos exclusivos. A gente falou também um pouquinho, né? De histórias de videogame que a gente teve. O Denner até participou também e tal. Foi um papo bem legal. Os links do podcast vão estar aqui no post pra quem quiser ouvir também. Hoje a gente vai falar exclusivamente dessa nova geração do Playstation e do Xbox. Que é realmente o que manda, né, velho? Porque você vai pegar aí esse...
2: Eu acho que é o Google Stevia.
0: E a Nintendo Switch, né? Que o pessoal fala que é bem legalzinho, mas, né? Não chega nem perto, né? A gente fala aqui de, de gamer mesmo, o que Geralmente, é, na verdade Se equipara a, a, aos Videogames da geração atual, né é, o Do Xbox e do Playstation, geralmente é o PC Gamer, né. Inclusive eu vi até um vídeo Pessoal falando sobre isso, o que era Melhor de fazer, né. Se é você Comprar um videogame de nova geração ou você investir Um PC Gamer. E é uma parada bem legal Só pra fazer uma introdução dessa ideia toda Que a gente vai falar aqui no podcast, que é o que? Cada um tem sua vantagem. Pega o Playstation, o Xbox E o PC Gamer. Só que o PC Gamer Tem um detalhe, que você consegue Melhorar ele, é, ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. E é diferente dos consoles, né? Porque, por exemplo, eles lançam um Xbox novo, um Playstation novo, e eles ficam aí, sei lá, durante cinco... Há 10 anos, mais ou menos, né? Acaba que eles não têm muita alteração de hardware, né? Pra melhorar o videogame em si, né? O processamento, etc. Às vezes eles lançam uma versão igual lançou o do Playstation lá. Acho que é o Playstation Pro, né? Que é uma versão com hardware um pouco melhor. Mas mesmo assim, não é nada que vá modificar tanto assim a sua jogabilidade, a sua experiência, né? Então, tipo assim, com o PC Game é um pouco diferente. Porque você vai lá, compra uma placa mãe bem robusta, compra uma... uma... Placa de vídeo foda, memória Processador e tal E ao longo do tempo você vai trocando uma pecinha ou outra E você vê realmente uma melhora No, no, no conjunto assim, né Montado do PC Gamer Por essa possibilidade de você poder alterar O hardware do, do sistema, etc Fica muito mais fácil de você Ter um aparelho que dure mais tempo né. Além disso, tem outras Finalidades também, né Acaba que o PC Gamer você pode usar pra ele em outras coisas Ao contrário dos consoles, né multimodal <laughs> <laughs> primeiro ponto aqui da nossa pauta aqui é falar um pouquinho dos hardware dos dois consoles que são muito similares mesmo. É, eles têm o mesmo processador, né? Que é um AMD Zen 2, que é octa-core. Tem o mesmo chip gráfico, que é um AMD Random RDNA2. É, eles têm a mesma quantidade de memória RAM, né? 16 GB. Eles são SSD, né? Os dois. E tem outro detalhe, é, os dois usam Blu-ray, né? Com resolução 4K. A única coisa que é de diferente aqui mesmo é a velocidade de transmissão de dados, que do PS5 é, é praticamente o dobro. Mais que o dobro, né? Que ele chega a 5.5 gigabits. E o Xbox é 2.4 gigabits. Mas é muito de, também, da questão de jogar online, né? De ter o lag
2: ou não, etc. Se você
0: tá com 2.4 gigabits, eu, eu acho que é suficiente de não ter nenhum problema de lag, né? É, se
2: você tiver com uma rede que é 2.4 gigabits, caraca, cara, parabéns, você venceu na vida. <risos> Tem esse detalhe também, porque o gargalo, aqui nesse caso caso, não está no videogame, né? Está basicamente na sua internet, né? Caraca, velho, 2.4 gigabit é muita coisa. não sei nem se tem operadora hoje que oferece algo nesse sentido. Mas eu acho
0: que a questão toda aqui é mais que o hardware já estava disponível. Então eles integram esse hardware, que é da placa de rede, né? Provavelmente, já integram no videogame porque, querendo ou não, a gente vai ter o salto da, das conexões de internet ao longo dos anos, né? Porque, por exemplo, você pegar aqui no início do PlayStation 4, do Xbox One, quando eles foram lançados, a gente não tinha a mesma velocidade de internet que a gente tem disponível hoje. Não pelo menos de forma popular, né? Vamos dizer assim, que hoje, por exemplo, eu tenho 100 mega de internet aqui em casa que paga 100 reais. Entendeu? Antigamente você não tinha essa disponibilidade tão popular assim, né? Tão fácil de ter um, um, uma conexão de internet numa velocidade tão alta. Então eu acho que eles colocam, esse, principalmente o um radar de rede, dessa maneira, eu acho que pra atender a longo prazo. Pra, pra eles não precisar de ficar alterando isso pra frente. Como já tinha a tecnologia, né? Eles já foram lá e, e, e colocaram
2: ela na, no radar deles. Eu acho que é isso. É, eu acho que também pegou muito isso, pegou muito sistema embarcado. Tem uma coisa legal que você falou aí desse hardware, o, o Elvis, que tem muito PC Gamer, né, cara, que inclusive já tem, né, parte desse, dessa configuração aí, fora só mesmo da placa de vídeo, que aí já é uma outra, já entra pra uma outra categoria, o processador até a questão de, de chipset, né, também, que é importante tar, é, já existe, né, no, em muitos PCs Gamer. Inclusive, é, logo
0: depois do lançamento dos dois consoles, a a NVIDIA lançou uma placa de vídeo pra PC Gamer que ela dá de frente com os dois, né? Que é a é, RTX 3090,
2: né? Que eles falam que o gráfico dela também é horroroso de foda, né? Não, é cabuloso. E é uma outra coisa que entra né? também que é engraçado, por exemplo. Que tem a gente tem os dois consoles. Que beleza, né? Eles são maiores. É importante falar em dimensão também que eles são maiores que os consoles atuais, né? Eles são do mesmo tamanho. Contudo, eles ainda conseguem ter uma, um gerenciamento de espaço um pouco melhor do que o que uma pessoa que está conseguindo PC Gamer usando essa placa de vídeo da NVIDIA vai ter. Porque, a NV... cara, é praticamente uma placa-mãe nova. Você coloca uma segunda placa-mãe que você coloca no seu computador. Você já viu o tamanho daquele negócio?
0: É. Não, é gigante, né, cara?
2: Basicamente,
0: a placa de vídeo é um processador. Só que ela é exclusiva para processar imagens, basicamente, né? Processamento de imagens. Ela é diferente de um processador um cores 5, um Core 7, que ele processa tudo no seu computador, a placa de vídeo ele processa simplesmente as imagens do seu computador. Então é, é, é como se você tivesse um processador na sua máquina, só que ele é exclusivo para uma parte das informações que estão nele, entendeu? Basicamente é isso. A partir do momento que tiver um salto bem grande assim de tecnologia, eu acho que aí vai começar a realmente diminuir e talvez isso é, nem vá para os consoles, porque futuramente vai estar tá tudo na nuvem, que é o que a gente começou a falar aqui, né? No, inicialmente aqui, que é o do Google lá, né? O Google Stevia, né?
2: É Google Stevia.
0: A Steam também tem, a, a Microsoft, né? Que é da Xbox, tá criando um assim também, né? Que é aquele console que você joga na nuvem. Então, ele não tem um hardware forte, né? Igual tem o PlayStation 4, 5, sei lá, o Xbox One e, e esse novo. Ele é basicamente o processamento dele tá na nuvem. Ele tá nos, nos servidores da Google, da Steam, etc, entendeu? O processamento tá lá. Então, aqui, ele simplesmente faz... A exibição, né? Sei lá, a visualização das informações que está sendo processadas. O ponto de, que o pessoal pega muito hoje em dia é a questão do lag, né? Porque a rede em si ela cria um gargalo para esse tipo de processamento, para ter esse tipo de, de jogo, né? De, de console que inclusive, só um adendo aqui, é, em 2022 é o início do anime lá, é, é Sword Art Online, que lá a história é o okay, Que eles jogam um jogo online lá que é de realidade virtual, então ele coloca no, no jogo, ele coloca um capacete, você deita numa cama, alguma coisa, um lugar confortável, você coloca o um capacete e você joga com a mente, basicamente. Entendeu? Eu acho que é o futuro dos videogames. Não pra 2022, né? qual que tá acontecendo no anime, né? Mas pra que daqui uns anos, talvez você vai colocar lá... Já tem um implante aí do... do Elon Musk aí, que já tá fazendo umas doideiras aí. Eu acho que, na verdade, vai ser um step, né? Vai ter o console que você vai jogar e o processamento dele vai ser totalmente feito na nuvem. Aí eles vão melhorando esse, esse processamento. Aí eles vão colocar, sei lá, um óculos bacanudo, que em vez de você olhar pra televisão ou pra tela do celular ou pra tela desse console, você tem um óculos, você coca o óculos e você vai ter uma imersão ali é, em realidade virtual pra jogar uma parada assim, sabe? Acho que o futuro tá mais um pouco para ir.
2: Sem brincadeira, cara. Com o preço que os negócios estão ficando, bicho, eu vou te falar qual que é o futuro dos videogames, cara. Eles vão criar um novo tipo de console, de, de manete, cara. Pra você jogar, você vai ter que enfiar ela no c e usar o poder do <risos> manal, tá
1: e ali você vai movimentando o boneco tá ligado, no jogo é do sense né, essa evolução <risos> da capacidade técnica e do principalmente do, do transmissão de dados eu acredito fortemente que, que é um aprendizado que a Sony teve em relação ao Playstation 3 e, e ao Playstation 4, eu me lembro quando o Playstation 3 saiu se não me engano 2004, 2005 ele já saiu com compatível com resolução 1080p, que pra a época era coisa assim, de outro mundo né, então quando eles anunciaram o Playstation 4 ali em 2013 início de 2014, não me lembro 1080p, a resolução 1080p já era coisa, já tava mais popular assim, vamos dizer assim, entre as TVs de LED, é, LED não era CD na época né, e eles não trouxeram nenhuma inovação para o lançamento, simplesmente lançaram o Playstation 4 com a resolução de 1080p, eles foram trazer o 4K, alguma coisa assim mais evoluída para época quando lançaram o, o Playstation Pro, né?
0: Inclusive, tem um vídeo, eu vou até colocar aqui no post, que tem um vídeo do Atila, lá na tecnologia tech que ele faz, que ele comenta sobre até isso, essa questão de geração dos videogames. E ele fala que do Playstation 2 pro Playstation 3 teve um salto muito grande na tecnologia. Muito grande mesmo. Tipo assim, teve uma realmente uma mudança ali, considerável. Mas do Playstation 3 pro Playstation 4, não teve tanta mudança. Eu vou colocar o um vídeo aqui, que é um vídeo muito interessante, para quem quiser, tiver ouvindo o nosso podcast para ver depois. que Ele pega exatamente nisso que o Matheus falou, que quando lançaram o Playstation 4, teve as novidades, mas tipo assim, né, não, é, não foi nada que extraordinário igual aconteceu no lançamento do Playstation 3, né, em comparação ao Playstation 2, no caso, né. Inclusive, é igual o Matheus falou, posteriormente eles lançaram o Playstation 4 Pro, que aí eles deram um salto ali no processamento, na, na placa e em outros hardware que compõem o videogame, né.
1: Talvez como uma estratégia para correr alguma, não digo uma falha, mas alguma ausência de uma tecnologia que era possível pra época, que chamava a atenção da galera, mas que não teve, né, acho que a galera esperava algo a mais no do lançamento 4, em virtude do 3, ter tido aquele grande boom, né, o, o salto entre o 2. Eu acho que eles tinham que
0: ter lançado a configuração do Pro no lançamento do 4. E aí sim ia ter uma, um salto ali de tecnologia, de Processamento, etc. Inclu no, no vídeo do Atila, ele explica isso tudo lá no Nerdologia. Que até os teraflops, a, a, a comparação de teraflops, né? Que é o processamento lá de um console para o outro. A evolução disso é muito foda. O vídeo, cara, muito foda. Recomendo mesmo pra vocês assistirem. <risos> Bom, aqui, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens dos dois consoles, né? Começando pelo PlayStation 5, que já é, né, uma coisa que é recorrente no, nos consoles da Sony, que é os jogos exclusivos, né, que são bem mais populares do que o do Xbox, né? E ele, inclusive, eles já anunciaram alguns jogos exclusivos, que vai ter, por exemplo, do Homem-Aranha, né, com Miles Morales. Vai ser lançado o PlayStation 4, né, só que aí ele vai ter uma versão pro PlayStation 5, que se você tiver comprado a mídia física no Playstation 4, você vai poder jogar ele no Playstation 5, só que para esse jogo em específico, você vai ter que pagar uma, uma graninha a mais para você ter a versão dele no Playstation 5. Inclusive, isso que é uma outra vantagem que tem aqui, né? A retrocompatibilidade com os jogos PS4. Na verdade, são com todos, né? Qual que aconteceu do Playstation 3 pro Playstation 4 só teve a retrocompatibilidade dos jogos mídia digital, né? Se você tinha comprado algum jogo no Playstation 3 você pode jogar ele no Playstation 4, ter sido né, uma mídia digital que você comprou e baixou lá no seu Playstation 3, aí você consegue jogar no Playstation 4 mas as mídias físicas, né, os Blu-rays você não, não consegue, mas pro Playstation 4, para o Playstation 5 você tem isso, é uma vantagem tanta, né porque pra quem vai trocar realmente a versão, você pode simplesmente vender o seu videogame ficando com os jogos, pelo menos os jogos mais queridos, né, e joga no, no Playstation 5, isso é bem interessante, cara
2: Sim, e sem contar que também foi uma, uma puta jogada dos caras, né porque, venhamos e convenhamos né? a gente até falou, que não questão tecnológico realmente, não teve tanta diferença entre o PlayStation 3 e o 4, mas cara, em relação à variedade de jogos, o PlayStation 4, eu acho que foi, até hoje que teve mais, mais jogos assim lançados e então a galera sabe, sabe que isso vai gerar ainda uma competição com o PS5. É,
1: do meu ponto de vista é um grande problema além do capital, né, dinheiro para comprar no lançamento, é comprar jogo, né, no início o catálogo de de jogo de um novo console pode perceber que assim, nunca tem grandes opções, né esse lance de, da Sony trazer a retrocompatibilidade com o Playstation 4 pra mim foi uma, acertaram literalmente na V, né, certamente no lançamento teremos poucos jogos pro Playstation 5 exclusivos ali do Playstation 5 além do fato, né, de poucas pessoas também, né, pelo menos no meu ciclo <risos> não ter o Playstation 5 <risos> o que faria? O que as pessoas ficassem jogando no modo offline, no modo campanha, que não é ruim, mas geralmente a galera curte jogar online, né? E uma outra sacada da Sony para essa nova geração é o Playstation Plus Collection, né? Que ah. quem é assinante da Plus é, vai ter acesso aí a pelo menos 20 jogos aí com geralmente os conselhos Playstation Hits, que a Sony classifica como jogos indispensáveis, né? Pra, na prateleira São... do do Sim. consumidor. Isso. Então são jogos de franquias grandes do PlayStation 4 que você vai poder acessar no PlayStation 5 de graça, né? De graça não. Assinei a PlayStation Plus ali, que é um pouquinho salgado. Imagino que vão aumentar o preço para o PlayStation 5 e
2: eu tenho acesso a esses jogos. No PS4, uma coisa que deu certíssimo para a Sony foi realmente questão de conteúdo: jogos exclusivos, catálogo, né? Falar de fato, o catálogo de jogos do PS4 é um dos melhores que eu vi até hoje. Então, eles têm que manter essa parte boa, entendeu? Por mais que venha tecnologia e tudo mais, a gente tá ligado que muitas pessoas, eles não... não tipo assim, tem gente que realmente é fiel àquilo e fala, não, meu Deus, 4K, 60 FPS, tem que ser desse jeito, porque se não for, pra mim não serve. Igual eu vi, né? Uma, uma postagem dos caras reclamando, não, velho, não é possível. O PS5 vai vir com 4K, mas vim só 30 FPS, eu fiquei pensando, filho da puta <risos> a maioria das pessoas que estão jogando, exceto esse pessoal que é muito chita nesse sentido eles vão querer mesmo ver o conteúdo, é a ideia de ter jogo disponível né? um catálogo de feito vai fazer toda a diferença para
1: eles com certeza, eu acredito fortemente que apesar de Sony e Microsoft ser as grandes concorrentes né, do, do, do mercado acredito que elas têm as personas do, do seu público, né? Pelo menos para mim, eu sou consumidor PlayStation pelo motivo simples: jogos exclusivos. Os jogos exclusivos do PlayStation me chamam mais atenção do que os jogos do, do Xbox. Já tive Xbox no momento, é, não teria, é, não investiria meu dinheiro no Xbox porque os jogos exclusivos do Xbox não, não me chamam atenção. Mas eu entendo que quem consome Xbox, eu acredito que eles estão mais interessados em. Em volume de jogos, eu acredito que o catálogo da Microsoft ainda é maior, não melhor, mas é maior. Então, eu acho que uhum. a que diferencia é muito dos dois aí nesse, nesses dois lançamentos é isso. Acho que essas duas marcas entenderam muito bem a, o perfil dos seus consumidores.
0: Inclusive, isso foi até um papo nosso, né? Daquele, do outro podcast que a gente fez, né? Que é Xbox versus PlayStation, os jogos exclusivos, né? que a gente falou tanto que a gente tinha pouca coisa pra falar da Xbox. Né, porque a gente não é um consumidor deles, né? Eu tenho ainda o né, Xbox 360, mas parei ali. Outra vantagem do PlayStation aqui é que ele vai ter uma versão digital, né? Essa versão digital ele não tem mais a, a mídia física, né? Você não precisa, é, na verdade, ele não tem entrada para a mídia física, né? Para o Blu-ray. Ele é um pouco mais barato, só que tem o mesmo hardware, né? É uma vantagem bem legal nisso aí, porque hoje em dia, cara, por exemplo, as mídias físicas, né, os jogos de mídia física que eu tenho, foi o que veio no videogame que eu comprei. Ah, inclusive, é, no podcast anterior, eu falei que se eu fosse comprar algum console dessa geração ainda, provavelmente ia comprar o PlayStation 4. E realmente, eu comprei o PlayStation 4 <risos> por causa do God of War. Pra mim, é o melhor jogo de PlayStation que já teve e tal, etc. As mídias físicas que eu tenho são os jogos que veio nele. E todos os jogos que eu compro, os jogos que eu compro online mesmo. Porque é muito mais fácil, cara. Muito mais prático. Eu compro, vem na hora, né? Os preços são bem melhores. E você já compra, já baixa e já começa a jogar muito mais rápido, né, e muito mais cômodo pra você também, né. Essa época que a gente tá vivendo agora de pandemia, greve de Correios, então, tipo assim, você vai comprar um jogo que vai demorar 3, 4 semanas pra você receber.
1: Com certeza, e além de tudo isso que você falou, ainda tem aquele conceito de um jogo que você eternamente, né, quero ver o cachorro ir lá e morder seu FIFA 21.
0: Exato, e que, que inclusive você vai poder jogar isso no Playstation 5, né. Agora, pegando as vantagens do Xbox, né? o Xbox Series X, que ele tem uma versão bem mais barata, né? Que a, a Xbox Series S, que ele, o preço dele é um pouquinho a, a acima do, da metade do preço da do, do versão x né? Ele tem uma desvantagem que a gente vai falar daqui a pouco. O Xbox, né? O, ele, ele tem também a retrocompatibilidade, só que a retrocompatibilidade dele é maior que o do Playstation 5, porque ele tem a retrocompatibilidade com o Xbox One, alguns jogos do 360 e alguns jogos do original, do Xbox original ainda. Aí é a Microsoft foi bem legal, por exemplo Eu tenho o 360 aqui em casa Aí se eu quiser pegar o Series S Ou o Series X, eu consigo jogar Os jogos que eu tenho aqui Aí eu não, eu não peguei em detalhes pra saber Se é somente mídia digital Se é mídia física,
2: né, aí eu não sei
0: Mesmo assim, cara, tem muita gente que tem jogos ainda De 360 em casa, que, que acha Legal e quer jogar, entendeu?
2: Sim, é igual falando, né, aquela coisa, né Os caras vão, dão com uma mão, tiram um pouco com a outra né? Que Essa versão
0: que é mais Barata, Hardware, dela é bem mais fraco, né?
2: Mas assim, é, é que é legal, mas a retrocompatibilidade é algo sensacional deles, velho.
0: Uma desvantagem que a versão do Xbox Series S, apesar dela ser bem mais barata, o hardware dela também é menos potente, né? Então, provavelmente, eu acredito que ele vai rodar todos os jogos, porém, numa qualidade menor. Por exemplo, você tem uma TV 4K, provavelmente não vai rodar jogos 4K. Ele deve rodar jogos, no máximo, Full HD.
1: Eu acredito que essa sacada da da Microsoft, lançar a versão X e S. Bem de encontro essa, esse lançamento do PlayStation 4 comum com o PlayStation 4 Pro, né? Eu não acredito que a diferença é, de experiência e gráfica do, do X pro S seja, assim, tão discrepante.
0: Isso eu acho. Eu acho que o X ele vai ser 4K bacanudo e o S ele vai ser
1: Full HD. Não, ok. Hoje a gente já tem essa, essa realidade já já existe no, no Playstation, né? Não, sim, no, no sim, um sim, sim. Então acho que vai ser nessa linha, assim, de, tipo, ok, gráficos bonitão, tal... Nada serrilhado, mas... Você quer jogar em 4K? Beleza, Dá desembolsa 5 pila aí Ah não, não quero jogar com 4K a... ah, então Beleza, tem nesse aqui de 3 contas Eu acho que tá mais ou menos nessa linha aí. Eu não acredito que vai ser uma coisa Assim tão, tipo, nossa Que diferença que vai fazer Não vou comprar o, o S Sei lá, seria um, acho que seria um tiro no pé da, da Microsoft fazer isso Confesso que não cheguei a, a ver Detalhes, né? nem sei se lançaram Algo assim que compara Recurso, né? principalmente gráfico de, de uma versão para outra, mas eu acredito fortemente que, é, que a Microsoft não, não ia pisar na bola nesse ponto, não. Defasado, né,
0: já, pra geração. Isso. É, eu também acredito que não, mas eu acho que vai, realmente, o, assim, né, já tá... Eles falaram isso, que o hardware dele é um pouco menos robusto que o do X, mas eu acredito que vai jogar, vai rodar todos os jogos normalmente, talvez não, não na mesma qualidade gráfica, né, quando um roda 4K, ele deve rodar só Full HD, mas Guys. Não sei. Assim, apesar de tudo, as TVs 4K estão começando a se
1: popularizar muito, principalmente aqui no Brasil, né? Parar pra pensar, elas estão popularizando, mas ainda não se popularizaram de certo, né? Não, aqui no Brasil, mas lá
0: no, no exterior, que é muito mais barato, deve ser sim, né? Toda, toda a casa deve ter pelo menos umas 4, 5 delas, entendeu? É isso que eu tô falando. <risos> e deles ter criado o Series S, eu acho que a vida útil dele vai durar muito pouco. Se for pegar nessa questão de. Ele só roda até Full HD, não roda da 4K. Aí ah, eles meio que, né, eu acho que foi uma perda de tempo aí fazendo isso agora, porque, cara, qualquer casas Bahia da vida aí, você compra aí uma 4K aí de 50 polegadas e suas prestações aí pro resto da vida.
2: Combater com preço, né, velho? Tipo, a Sony não tem um outro console que vai combater com o preço do Series X, por exemplo.
0: Essa pode ser uma estratégia, eu concordo com você. Já que a gente tá emendando essa questão de preço e valor, uma das desvantagens, né, que a gente já falou que é, por exemplo, do PlayStation 5, é o preço, né, que ele tem a, a Apesar dele ter duas versões e uma ser um pouco mais Barata, mas mesmo assim é um preço alto Se for comparar a versão que não tem A mídia física com a versão Series S, mas se você for para parar Pra pensar que é uma vantagem do Playstation 5 é Que ela tem o mesmo hardware, né Em uma questão de preço, o Playstation 5 Que, que tem a, a, a mídia física E o Xbox Series X, né O X, eles têm o mesmo valor, né Aqui no Brasil de, de 5 mil reais Mas no exterior eu acho que ele tá A 499 dólares os dois A versão digital no Brasil do Playstation 5, tá 4.500 o Series S do Xbox tá R$3.299. O lançamento deles, né, o Playstation 5, na data que a gente tá gravando esse podcast, já lançou, já tá em pré-venda, apesar que o Xbox também, né, já tá em pré-venda, mas eu acho que o Playstation 5 iniciou antes, né, iniciou acho que algumas semanas antes. O Xbox, ele já iniciou a pré-venda dele com a previsão de entrega a partir do dia 10 de novembro.
2: No lançamento mundial que teve deles, veio aqui no Brasil ao mesmo tempo, né, cara? Isso não... Ah, não sei se, se é falta de costume ou qualquer coisa, mas normalmente as coisas costumam vir mais tarde para cá, né? Eles lançaram em todos os outros países também, né? Todo mundo, mesmo na mesma data, cara. Isso eu achei legal demais. <risos>
0: Bom, aqui a gente vai dar a nossa opinião aqui de merda sobre esse compilado de coisas que a gente falou nesse podcast. A gente já foi soltando um pouquinho da nossa opinião aí, mas aqui é meio que a conclusão de tudo. Uma coisa que eu vi, assim, inclusive, é, a gente tem um grupo aqui, né? Das Pod que tem o D2, tem o Bruno, tem o Matheus, tem o Denner aqui também. Tinha o, o Marçal, o nosso ancião, só que ele não sabe mexer com esse negócio de tecnologia, né? Então ele saiu do grupo sem querer e a gente não colocou ele mais de novo. A gente tava até discutindo né, quando houve os lançamentos e informações dos valores do, dos consoles a gente começou até a discutir lá e o d2 aí discutir falando que a sony queria é, ter um lucro maior somente aqui no brasil por causa do preço de cinco mil reais eu e o bruno tivemos que chutar a cara dele né explicando para ele caralho não é isso isso é imposto e realmente aqui no brasil cara tem alguns vídeos aí até de um cara que o d2 não curte muito um político aí esse político eu nem vou falar quem que é não vou colocar nem o post do vídeo aqui não mas eu só vou falar um pouquinho com a coisa que ele fala que eu achei bem interessante ele mesmo não joga videogame e tal, mas ele vê essa questão de imposto em cima do videogame muito injusta, porque tem muito imposto que cai em cima do videogame dos jogos e tal, que é o mesmo imposto de jogos de azar, que é de cassino, etc, e isso já tem um movimento né, no Brasil para tentar tirar esse peso de imposto em cima dos jogos, em cima dos consoles só que ainda não consigo passar sobre isso, e ele fala que esse videogame é quase 50% de imposto se você for parar para pensar aqui, você pega ele tá 499 499 dólares, hoje a cotação Do dólar, será tá quanto? 564 Se você for arredondar para 6, o Playstation tinha que chegar aqui A 3 mil reais, porque se você for parar para pensar, quando a Sony E a Microsoft lançam os consoles Deles a ah, 499 dólares Esse é até o um, um lucro deles ali em cima Então não faz sentido eles lançarem Esse console em outros países Com preço maior para ter um lucro maior Não faz sentido, eles fazem basicamente a conversão Então, se o Playstation 5 e o Xbox Series X está chegando aqui no Brasil a 5 mil reais... Quer dizer o quê? Quer dizer que mais ou menos 2 mil reais de diferença neles é de
2: imposto que a gente paga. Eu compro um extra para a Receita Federal.
0: Exatamente, é isso que o cara
1: falou. Você compra um, um Xbox para você e outro para o governo. Eu acho que além da carga tributária, que no, no Brasil é pesado para caramba, ainda tem mais dois pontos que contribuem com esse preço, vamos dizer, praticamente abusivo aqui para a gente. Né? O imposto, óbvio a gente já falou, nós somos um país emergente, né? um país fudido, e hoje a nossa taxa básica de juros se não me engano é a menor da história né e para um país pobre igual o Brasil, um país emergente, isso é muito perigoso economicamente falando, né a taxa básica de juros baixa num país igual o nosso, representa insegurança para o investidor vai, obviamente vai tirar o dinheiro dele daqui, é menos dólar no país menos dólar no país, moeda local desvalorizada, já contribui com, com o aumento do preço né? Principalmente porque o, o, o videogame ele é cotado em dólar e, e o segundo é a lei da oferta e da procura Ok, o videogame Tá custando 5k Mas tem meio que vai lá e compra, entendeu?
0: Bom galera, esse aí foi Algumas coisas que a gente falou sobre essa nova geração aí do Xbox, do Playstation, que a gente quis comentar aqui, um papo rápido aqui, apesar que eu falei pra caralho, mas faz um estudo na edição. <risos> Basicamente foi isso, essa comparação dos dois consoles que a gente viu realmente, que são bem similares, apesar de ter o Xbox dessa série S aí, que é um bem mais barata, porém, o hardware dela é um pouco inferior. A gente tem uma novidade do Playstation 5, que ele tem uma versão que não tem a entrada para mídia física, que é um pouco mais barato também, e que a gente não tem dinheiro pra comprar nenhum dos dois, então a gente vai ficar aí <risos> pelo menos uns 3, 4 anos sem comprar eles, mas é isso aí é esse papo, quem quiser comentar um pouco aí falando sobre o que a gente comentou aqui e tal, pode falar aí nos comentários aí do podcast no blog, no, no YouTube no Twitter que a gente vai passar daqui a pouco pra vocês. O Asneira Pode, ele tá em todos os feeds de podcast, né? aplicativos de música, de streaming de música vocês conhecem aí, o Spotify, o Deezer o Apple Podcasts, os Google Podcasts Castbox, a gente tem uma página de assinatura de podcast que você consegue acessar pelo site lá que a gente lista todos os pregadores né, todos os aplicativos aí que o Asneira Pod está, o Asneira Pod também está no Youtube, né, assim como os outros nossos podcasts, né, o Asneira News de 2018, eles estão no Youtube no mesmo feed do Asneira Pod, para facilitar aí pra galera que quiser ouvir e para quem quiser conversar com a gente, o D2 vai passar as redes sociais e do
2: blog Twitter, Facebook, o Instagram, é só digitar barra Asneira, Grátis, acompanha a gente lá para ficar sempre atualizado o nosso conteúdo, caso você queira entrar em contato contato conosco, o e-mail é contato arroba ou então vocês podem estar fazendo um comentário no post do blog asneragratis.com.br ou então no post que vai estar do, no YouTube
0: É, o nosso vídeo do YouTube, e eu tô agora aprendendo a editar vídeo, né vocês já viram aí, o nosso Indica Asneira, número 1, um, que eu fiz a indicação lá de um anime bem legal, que chama Cells Artwork Work, que é bem legal, o link do Indica Asneira vai estar tá aqui no post, para quem quiser ver esse vídeo, ficou bem legal, é e eu também tô modificando um pouquinho os áudios, né, que eu coloco sempre o áudio do podcast lá no YouTube, pra quem quiser ouvir lá no YouTube, e eu fiz o, umas gracinhas lá no, no, no vídeo lá, pra, pra ficar um pouco mais dinâmico e mais interessante, assim, para seu ouvir muito obrigado, Matheus, pela participação e hoje o Bruno tava cotado pra participar só que eu acho que ele ficou bêbado e não conseguiu mas muito obrigado, Matheus, pela participação aí, bem legal o nosso papo
1: isso aí, é Deus, esse aí, é D2 tamo
0: junto e até a próxima. Valeu, D2 muito obrigado pela participação novamente
2: Aê, tamo junto, Fi. Falou, até a próxima.
0: Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!
2: Uma vantagem que eu ia comentar do, do PS4 é que eles não têm diferenciação de hardware entre as duas versões deles, de mídia física... Não, é, né? eu falei.
0: Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, caralho. Não, é que vem. Não, você não tá me ouvindo. Eu falei. Presta atenção no que eu tô falando. Caralho! <risos>